0: Computer Club Computer Club Computer Club Hey Smolly. hey Freddy Welkom, welkom terug welkom. welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje
1: Soms komen we terug op dingen.
0: Soms komen we terug op dingen. Ja, um, we zijn teruggefloten door een vriend van mij, die werd bij de mobiliteitsdienst van de Stad Antwerpen, die van ah, beste okay.
1: vrienden... om een specifieke reden. Niet gewoon, we zijn teruggevlooten.
0: Nee, we zijn effectief okay. teruggevlooten. Ja, nee, omdat... Uh, we hebben zo over Uber vermeld, over die, die regelgeving eronder. Zo. Nee, zee, ja, om even heel precies te zijn, je moet als chauffeur, zelfs als je voor Uber rijdt, een taxivergunning hebben, um, waardoor er al heel weinig mensen in de aanmerking komen. Daarnaast is er een rechtszaak hangende om bijvoorbeeld Brusselse vergunningshouders te weren uit Vlaanderen. Dus wat dat zou dus betekenen moet, als Brusselaar zou wel niet meer kunnen rijden in Vlaanderen, wat al extra moeilijk maakt. Nou,
1: blijkbaar omdat ze daar
0: makkelijker zijn. Ja, ik weet niet hoe dat dan zit. En in Antwerpen is het ook zo dat bepaalde voetgangerszones enkel toegankelijk zijn voor vergunningshouders die een vergunning aanvraagd hebben in Antwerpen. Dus het is weer zo'n typische regelgeving hmm. om er toch maar voor te zorgen dat als je een Uber-chauffeur bent, dat er niet zomaar Jan met de pet is die zegt, ik ga even een kilometer of tien gaan rijden en we volgt mee pakken. Zeg, ik, ik ga ook nog terugkomen. Ik heb nog wat meer gelezen over de Airbnb-IPO. Mm
1: -hmm. die, die had je vorige week vermeld. Airbnb die toch ja, in een minder evident jaar toch zegt van kom, we gaan naar de beurs. Een cijfer dat mij enorm bijbleef is, en dat meteen ook toont hoe krachtig dat Airbnb is. 91% van hun bezoekers komt direct of organisch. Dus niet betaald. Ja. Dus als je dat countert tegenover uh, Expedia of Booking, ja, die super afhankelijk zijn van Google, maar dan ook gewoon geen veel geld kost, mm -hmm. ik vind wel dat dat toont wat voor een uh, krachtige bestemming dat Airbnb is.
0: Ja, maar ja. dat is ook wel gewoon een merk op zich. Ja, wel, voilà, het
1: merk, uh, ja, ja. ik denk dat dat een van de redenen is om, om wel, wel zeer hoopvol te zijn voor uh, die beursgang van Airbnb. Ja, ik
0: ben benieuwd. Google daarentegen, of oh, niet daarentegen, Google, even zien, totaal anders, die bouwt hun vijfde datacenter in België. Ook opnieuw in Saint-Giselein hebben we ondertussen al 2 miljard geïnvesteerd in die datacenters in België. Oeh, ik, uh,
1: ik had een brugje, maar Bol, het datacenter van Google is er tussen gekomen. Oei. Nee, over uh, nog wat meer IPO's. Uh, ja, het is, uh, het is het drukste IPO-kwartaal sinds 1999. Hè, dus het drukste My. kwartaal. En wat heel opmerkelijk is, want normaal is de winter vrij kalm. Maar bon, dit jaar zijn er gewoon veel bedrijven die wat gewacht hebben. In ja, of die, die eerste... van moeten inderdaad. Van of van moeten. Een um, firm bijvoorbeeld. Dat is zo'n... Een, een fintech waarbij dat je uh, later kan betalen. Een beetje zoals Klarna. Dat mm -hmm. je gewoon zegt, kijk, uh, ik koop het en ik betaal het later. Uh, blijkbaar 30% van die omzet komt van Peloton fietsen. <laughs> mensen die een Peloton willen, maar er pas uh, achteraf hebben betaald. Wish.com wish gaat oh ook God. naar de beurs. Dat is wat het uh, brol uit Azië verkopen. Uh, en Roblox, dat is ook wel een interessante. Okay. Dat is een beetje die ja, Minecraft, Fortnite-achtige. Het is eigenlijk een soort... Ja, ja, het, het scoort heel goed bij kinderen. Het is bijna een soort platform waarop, dat je dan zelf, waarop dat creators dan zelf uh, nieuwe games zo kunnen bouwen uh, en die dan ook meedelen in de winst. Ja, interessant. En cool. blijkbaar twee derden van alle Amerikaanse kinderen van 8 tot 12 jaar, twee derden, zit op Roblox. Zoot. Ja, dus dat is, dat is ook, het voelde voor mij als het, het, een groot platform dat ik zelf niet ken. Mm -hmm. Nee, Omdat ik heb zelf geen kinderen op van die, ook van die uh... leeftijd of van een andere leeftijd, ja. for that matter. <laughs> um, dus het is, zo, het is, het is heel goed, maar ook weer net iets dat dan typisch buiten veel mensen
0: een, een gezichtsveld uh, aan het ja, is. Ja, absoluut. Wat er niet in mensen een gezichtsveld, of dat er wel plaatsvindt, is uit TikTok, TikTok. Die gaan voortaan epilepsiewaarschuwingen plaatsen. Sommige video's bij we nogal al flitsend zijn. Mensen Elke die...
1: video wellicht.
0: Ja, inderdaad. Uh, Snapchat
1: gaat nu ook uh, TikTok achterna. Uh, Snapchat heel lang gekopieerd, uh, ge 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 ja, met name Stories. Mm -hmm. en, intussen door iedereen, straks daarover meer, iedereen gekopieerd. Maar uh, Snapchat gaat nu ook met uh, verticaal scrollende TikTok-achtige video's komen. Okay. Dus ja, rond. Over uh, Stories en alles. Ik ja, ja, erg ben kapot aan het feit dat Twitter nu ook met na-tweets Fleet. met fleets komt. Ja. Uh, ik weet dat jij dat ook doet, Smally.
0: Nee, ik heb er één geplaatst als woordgrapje. Ah, ja. Heb ja. je niet door? Nee, ik dat had een foto van een plank en een Apple computer erop. En ik vroeg, wat staat hier afgebeeld? Fleetwood Mac.
1: Oeh. Bam,
0: bam. Ah, Oké, okay, ik dacht, ja, typisch dat Smolly er
1: hier ook weer op zit. Maar echt zo ongeveer de enige app dat er nog geen stories in zaten, nu ook. Ja.
0: Allemaal gaan. Zalig. Ja, Zelfs ja. LinkedIn heeft stories. Ja. Nog wat nog Ja. Ik heb nog eentje, ja. Uh, Joe Biden en Kamala Harris die hebben een .gov-website gekregen. Dus die hebben tot nu toe al niet .com-website. Maar dus is dus officieel ook op het internet zijn voilà. ze in charge en krijgen ze een .gov. Buildbackbetter.gov um,
1: Ik heb nog een paar kleinere. Wat het over het feit dat Uber stopt met zelfrijdende wagens allee, of stopt met mm. zelf de technologie te proberen te ontwikkelen. Wel, uh, uh, Amazon geeft het ook op, uh, op vlak van drones... Het is te zeggen, ja, die hadden een hele afdeling die bezig was met ja, delivery via drones. Mm -hmm. uh, ja, die afdeling wordt nu gesloten en ook hetzelfde verhaal. Ze gaan gewoon zorgen dat ze met derde partijen kunnen ja. werken om dat te doen. Omdat het ook zoiets is dat uh, het duurt langer duurt dan, dan gedacht. Ja. Uh, ook wat groot nieuws. Uh, Apple verlaagde App Store-commissies. Ja, dat heb ik gezien. Ja, dus, die stonden, ja, dus, dus perfect voorbeeld van proactief zijn als je de bui voelt hangen. Dus die gaan van 30% naar 50%. Belangrijke uh, voorwaarde daarbij voor alle ontwikkelaars die minder dan 1 miljoen per jaar verdienen. Uh, hey, zo sympathiek voor de small guys, ja. uh, maar dat is natuurlijk window dressing is van Is gezegd soort.
0: Ook hier, dat er zo'n progressieve tax zou moeten komen? Ja, dus het
1: is op dat vlak interessant, maar uh, om te tonen dat het vooral symbolisch is: uh, het gaat om 98% van de ontwikkelaars, dus dat is goed, uh, maar om uh, minder dan 5% dat van de App Store-omzet. En minder dan 2% van de effectieve omzet van, van Apple. Dus niet niks, maar op zich een zeer slimme move. Want ja, daar zeiden eigenlijk uh, ja, de boel weer voor. Hè. Dus ja, Tim Cook toch wel. Uh, wordt zo, Tim Cook wordt zoveel neergezet als zo. De boekhouder? De boekhouder die na Steve Jobs kwam. Maar ik vind,
0: uh, ik vind dat het als boekhouder wel niet slecht. Een ja. uh... beetje zoals het Erik schmidt tijdperk. Eerst heb je de... Niet de clowns, maar de, de, de creatieve genieën. En daarna komt er iemand die gewoon zakelijk en op lobbywerk heel slim aanpakt.
1: Voilà. Of ook zo, wellicht een van de grootste ondernemers uh, van onze tijd, wellicht een van de grootste ondernemers ooit, Jeff Bezos. Uh, Amazon, die nu ook in de online apothekerie uh, mm -hmm. gaat. Uh, zeer logische markt. Ja, ze hebben het logistieke centrum, zeker in de VS, is dat een zeer grote markt. Er gaan kort blijkbaar heel veel vaccins moeten gedistribueerd worden. Maar ja, maar maar voor zeg maar maar ja of, of covid-testing. Wie zegt ja, er dat je, dat je je Amazon Delivery persoon niet ook gewoon eens om, de, om zoveel dagen eens een covid-test komt doen? Uh, doktersbezoekjes via Alexa uh, wat dat ze ook in verzekeringen gaan mm. ze, kennen, ze kennen je perfect je, je aankoopgedrag ze weten perfect wat dat je kredietwaardigheid ja, is
0: Wat en eten of je gezond eet of niet het
1: is de future het is de future ook zo'n klassiek een voorbeeld meteen ook, meteen ook alle, alle aandelen van alle concurrenten ja, meteen een vrijval, val wat ze typisch is, Amazon moet maar zeggen dat ze ergens gaan <lacht> en het is, al, uh, het is
0: al voorbij voor de rest Kort tot de Amazon in de uitvaartsector begint Ooit, ooit die markt moet nog disruptueert? Eh. Zou er e-commerce zijn in uitvaartsector?
1: Nou ja, en het niet Dela? Dat is toch Dela? Ja, ja. Is, Dela is een. Eh, dat is ja. toch al, al een, een merk- en servicebouw ja. rond iets waar je dan bij zo aan een denken.
0: online configurator hebt om je doodskist te. Nee, maar die gaan wel maken. al van het
1: feit dat je dan zelf kan sparen zodat je ja, ja. je nabestaanden niet op. Eh, zo, dat, is toch, dat is toch al een poging om daar al mijn, wat meer te koord. Ik
0: ben allemaal. een eh, van mijn Ik ben toch dood aan. Oeh, Freddy. Ja, Goed, even man. een totaal ander onderwerp. Uh, heb je een artikel gelezen? Deze? Ik was even al aan het denken dat ik de podcast ging doen.
1: Alleen... Dat is je dan wel. Ja. Ik ga me even. Oké, okay. je zit er nog, Smolly. En ik yes. ga je vertellen. Ja, um, super interessant artikel gelezen um, over mm -hmm. de, de, ja, beetje de, de heilige graal van je eigen productiviteit managen. Mm -hmm. het, is het overzicht houden van je to-do's. Ja, zo bijna die religieuze, ja, bijna het sectarische to-do-ism. Zo de, de zoektocht naar het ultieme systeem en ook zo de ultieme tool van ja, je eigen to-do's en productiviteit. En dus het is een artikel van de New Yorker. Eh, en dat vertelt een beetje over de opkomst van die, ja, van, van die religie, eh, maar ook waarom het vaak faalt. Boeiend, hè? Dus het is iets breder dan enkel de technologiekant, maar ja, natuurlijk to-do toolkits mm -hmm. en systeemkits. Ja. Ja, daar zijn we niet allemaal bezig met uh, ja, zoeken naar uh, wat nu de volgende beste tool is. Um, en dus dat verhaal ja, dat begint met, uh, met eigenlijk twee grote figuren in die, uh, in die wereld. Um, enerzijds heb je David Allen, en dat is de persoon achter Getting Things Done, mm -hmm. GTD. Ja. Uh, dat is eigenlijk de persoon die een beetje die hele movement uh, kickstartte. Dat is eigenlijk een soort ja. Time management meets zen-boeddhisme. Dus die zegt, en dus, dus, allee, de, de, het is herkenbaar, die zegt, um, wat, moet je, wat moet je verwijden, is wat hij open loops noemt. Die zegt, je bent meer bezig aan, met denken aan het werken dat je nog gaat moeten doen, ja. dan dat je bezig bent met het werk te doen. Hij, zo de stress dat komt van, wat wachten nog? Je dat nog doen, je moet die factuur voilà, betalen. En 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 voilà, ja. he, voilà, de rusteloosheid die daarbij komt. Dus die zegt, ja, de, de zen dat je wilt vinden is... Die zegt, kijk, voeg alles zo snel mogelijk toe aan een inbox. Mm -hmm. Dat dat op papier is, digitaal. Gewoon schrijf het neer. Hè, ik moet dat ooit nog doen. Keer dan regelmatig terug naar die inbox om daar even door te gaan. Maak daar taakjes van en voeg die taakjes dan toe aan ja. je kalender, een lijst. Hè. Dus ja, een heel, uh, heel simpele filosofie. En dan zijn er mensen zoals Merlin Mann. Dat is dan een uh, switch hoofdpersonage van het verhaal van de New Yorker. Dan. Hij was een designer en die, ja, die zat zwaar aan de, aan de Getting Things Done cool aid begon daarover te bloggen, uh, coinde onder andere de term productivity porn, dus um, die was meteen mee in het... Uh, in, 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 ja, in, die, in, die, in die nieuwe cultus. Mm -hmm. um, en we kennen die, uh, misschien niet bij naam, maar we kennen die vooral vanuit Inbox Zero. Ja. ja het concept van, ja, eigenlijk je mailbox om, om blij te zijn op het einde van de dag moet die, die moet leeg zijn. Hoeveel mails
0: heb jij die onderlezen zijn? Ik, uh, ik
1: moet zeggen, een van de dingen dat ik wel volg is Inbox Zero. Ik ga ja. wel altijd door mijn mailbox. Um, uh, het idee is, het past in die filosofie. Zo, Zorg dat er geen werk zich verschuilt in mails. En dat je niet mm. plotseling overvallen wordt vanuit de e-mailstruik. Ja. Weet je dat zo? Hier uh, is <laughs> een to-do-dag al drie dagen geleden. moest doen. Hè. Dus, um, of iets dat hij ook uitgevonden heeft: de hipster PDA. De so hipster, um, hipster Blackberry, wat dan eigenlijk gewoon kaartjes was met een paperclip. Mm. Um, maar de verhaal gaat ook over dat die Merlin Man eigenlijk geleidelijk aan eigenlijk vooral na zijn groot succes van Inbox Zero, ja, raakt hij eigenlijk een beetje de, de gedilusioneerd met die, met die hele cultuur. Um, dus ja, die, die, die voelt eigenlijk van... Ja, die, die drive... Ik ben me eigenlijk meer aan het verliezen in systeempjes bedenken en systeempjes bedenken en tools opzetten en tools opzetten. En het lijkt alsof dat je aan het dweilen bent met de kraan open. Mm -hmm. En waarover... Um, en dat gaat, en dus het artikel gaat over
0: het feit van... Zijn we dat niet helemaal verkeerd aan het bekijken? Hmm. Ja, de meeste to-do-apps leveren je net meer werk op, hè? omdat je voor elke kleine scheet een taak moet aanmaken. En ja, dat is dus om duur, is inderdaad meer werk dan de tijd die je wint door die tools te gaan ja, gebruiken. bijvoorbeeld. Um, maar het gaat, eigenlijk, het gaat eigenlijk dieper.
1: Dus het gaat eigenlijk ook een beetje kijken naar um, dat, dat idee van productiviteit. Hmm. Waar komt dat? En. Um, Eigenlijk werd er vroeger gedacht, productiviteit, dat was vooral van, van bandwerkers, van fabrieken. Dat was vooral, hoe kunnen we die efficiënter laten werken? Maar dan kwam er natuurlijk de kennis-economie. kwam er natuurlijk het feit dat er heel wat bureaujobs en andere jobs kwamen. En ja, hoe manage je daarvan die productiviteit? En daar had je Peter Drucker, dat is een beetje de uitvinder van de moderne managementtheorie. En voor hem was dat heel duidelijk. Die zegt, kijk bandwerk, dat kan je in een heel strikte flow indelen. En die heel strikte flow kan je optimaliseren. Mm -hmm. Je kan die machines anders... Je kan op elk van die dingen met de chronometer kijken hoe dat beter kan. Denk de keuken van de McDonald's. Ja. Daar, kan je echt, daar kan je echt met de chronometer en door het herschikken. Men zegt, ja, die, die, dat soort creatief werk of intellectueel werk, ja, dat kan je niet aan banden leggen. Die zei ook, van, kijk, boeit in de koude oorlog. Um, innovatie en creativiteit, dat ga je nooit bereiken met zowat die centrale Sovjet-planning. Ja, dus toen ontstond er eigenlijk um, dat hele idee dat uh, kenniswerkers, yeah, <laughs> um, dat autonomie daar superbelangrijk is. He, die zegt, eigenlijk zijn die mensen het best geplaatst om volledig zelf te beslissen hoe dat ze hun werk indelen. He, dus die zegt, een goede manager die stelt objectieven en die laat dan vrijheid aan mensen om het zelf uit te vogelen mm. en zichzelf eigenlijk te organiseren... Um, en dat is eigenlijk iets dat al decennia lang het uitgangspunt is. Maar dat artikel van de New Yorker wijst er eigenlijk op dat we daarmee misschien het verkeerde probleem aan het aanpakken zijn.
0: Hmm. Oké. Okay. Ik
1: ben hier uh, zeer veel... Teaser, hmm, hmm, teaser. Ja. Ja. Um, nee, dus waarover kan je niet twijfelen? Um, die overloadcultuur is reëel. Weet je, er zijn te veel e-mails, er zijn te veel meetings. Um, zeker Absolute. nu in het remote tijdperk. Hè, dus remote wordt het alleen maar raar. Weet je, we hebben allemaal het gevoel... Dat we nog zwaarder achterlopen op ons to-do's. Dat we ook nog eens ons gezin ernaast moeten managen. Dus eh, die druk, die overload wordt alleen maar groter. En die druk op eh, ja, mensen om het dan zelf maar allemaal in te gaan delen. En toch maar een nieuw tooltje te zoeken. En toch maar een betere notion-setup te hebben. En toch maar die nieuwe project management tool gaan mm -hmm. gebruiken om ook je gezin te doen. Eh, dus het, het groot punt van het artikel is... Eh, klopt dat eigenlijk wel dat die autonomie dat dat echt zo wenselijk is, moeten we dan niet stilaan ter discussie gaan, uh, gaan stellen. Uh, die zegt, eigenlijk legt er veel klemtoon op ja, doelstelling en missie, maar wordt er wordt heel weinig begeleiding aangereikt hoe dat je nu best werkt. Um, en die zegt, eigenlijk kan je er vaak zelf ook niet veel aan doen. Het is makkelijker voor collega's om iedereen gewoon te overladen met e-mails, om iedereen te overladen met de do's die onmiddellijk moeten gebeuren... En als jij dan probeert om dat zo goed mogelijk te managen, dan los je eigenlijk nog altijd de kern van een probleem niet op. En dat is dat de andere mensen eigenlijk jou... Mm -hmm. Dus eigenlijk ben je een oplossing aan het designen voor het feit dat andere mensen gewoon niet zo respectvol zijn over jouw tijd.
0: En hoe kun je dat dan wel aanpakken?
1: Wel, dus die dus zegt ook van... Die hele fixatie van, van zelf te gaan zoeken naar een beter systeem, zelf te gaan zoeken naar een betere tool. Ja, je verliest jezelf erin. En eigenlijk moeten we net is die dialoog durven aangaan hoe organisaties eigenlijk omgaan met dat probleem. Um, en daar is blijkbaar een, um, een, een, een denker, Tom Davenport, uh, en die, die het heeft ooit gedurfd om die autonomie in vraag te stellen. Um, en die is meteen geslamd door iedereen, want die zei, ja, als je structuur introduceert, dan neem je mensen hun vrijheid af. Um, maar eigenlijk, een mooi voorbeeld is, een sector die we allebei goed kennen natuurlijk, softwareontwikkeling. Mm -hmm. Je gaat een designer of een, een coder, ga je niet, of een, een designer of een engineer, ga je eigenlijk niet vertellen hoe hij moet designen of hoe dat hij moet coden. Um, maar wat wel geapprecieerd wordt, is de verzorgen dat hij niet continu in meetings getrokken wordt. De verzorgen dat hij niet constant gestoord wordt door de zoveelste vraag van mm -hmm. een, een salesmedewerker, door uh, sales iemand van zo marketing kant. die langskomt ja, die om nog een blog hey, maar, <laughs> um, Heel normaal. Dus, dus daar krijgen we eigenlijk al een glimp te zien van... Ja, je laat autonomie als het echt gaat over de creatieve, het creatieve mm -hmm. stuk van de job, maar misschien moeten we wel meer structuur inbrengen en gewoon zorgen dat mensen zoveel mogelijk maaktijd hebben. En zoveel mogelijk tijd hebben om... Ja. Ik om denk dan te zo zijn. aan
0: initiatieven zoals een uit die zegt, je kan je internet niet thuis, je mailt, niet thuis bekijken, of een macro die zegt, van na vijf uur mag je niet meer mailen. Zijn het dan dat soort drastische maatregelen? Ja, ja bijvoorbeeld bijvoorbeeld. Dat gaat over... Um, wanneer dat je wel of geen meetings kan, uh,
1: kan plannen, uh, mm. nadenken over uh, hoe gaan we meetings efficiënt inzetten. Moet iedereen daar wel bij zijn? Moet het wel een meeting zijn? Mm -hmm. Dan kunnen we het niet gewoon uh, asynchroon in Slack samen voorbereiden.
0: Ik um, ben nog altijd echt voorstander van zo'n klokje dat tijdens een meeting opstaat, toen hij zegt ik zit met deze, deze en deze in de meeting. Dat hij gewoon weet, uh, die persoon met dan deze day rate. En dan vanaf dat hij begint, dat hij zegt hoeveel euro dat de meeting gekost heeft. Voilà. Dat moet echt gewoon bestaan. Dat moet gemaakt worden. dries ja? de porter ik weet dat je luistert, maak het. Voilà.
1: Een andere tip, maar daar ben ik niet helemaal mee akkoord, en die zegt, um, als je al visualiseert, de drukte visualiseert, de taken visualiseert, toont wie daar met wat bezig is. Um, en dan kom je inderdaad heel snel ja, richting ja, sprintplanning, he, wat, hmm. dan in, wat dan typisch in, uh, in agile development en zo gebeurt. Je, gaat dat, je, je, je maakt dat werk visibel, je verdeelt dat, je ziet wat dat waar zit. En dat helpt tenminste al de dialoog aangaan van, oei, is dat hier allemaal wel zo efficiënt en mm. wordt, wordt één bepaald persoon niet overladen met taken. Maar tegelijkertijd, en dat is ook weer zo'n klassieke struggle, uh, in, in heel veel bedrijven die met softwareontwikkeling bezig zijn, is zo, op een gegeven moment, moet je ook opletten dat je niet weer langer bezig bent met alles te visualiseren. Ja, ja. Met alles een
0: taakje namaken en zo. Absoluut. Ja, dus ik,
1: vind, ik vond, ik vond het een heel interessant artikel omdat het zo... Ja, we zijn toch allemaal een beetje zo... En ik had het ook eens in het clubhuis gegooid. Mm -hmm. Dus uh, ook zeer benieuwd wat, uh, wat jullie er, er allemaal van vinden. Maar ja, daar zie je toch dat er... Ja, enerzijds heb je van die echte believers, Jonas, Maarten, Rob, Stef... Die echt zeggen van ja, ik ga daar heel ver in... Uh, in dat soort systeem bedenken. Ik, ik hou me eraan. Je hebt mensen zoals Ilke of Lode... Die, die dan bijna terugkeren naar heel simpele... Ik schrijf het gewoon op een papiertje. Of, mm -hmm. of ik schrijf het op een heel virtuele sticky note. Maar veel complexer moet het niet worden... Uh, mensen zoals Fons die zeggen van ik vind het eigenlijk net heel bevrijdend dat ik mijn to-do-systeem weggegooid heb. Dat ik gewoon... Ja, ik leef ik... zoals het zijn laatste dag ja, is. Ja, nee, ik probeer het zelf <lacht> bij te houden. En als het, als, het niet, hij zegt ook, als het niet lukt om het zelf bij te houden, ja, dan steken dat het niet belangrijk genoeg was. Ja. Of dat, dat er iets anders aan de hand is. Uh, of Roel die een beetje toegeeft dat hij is zoals iedereen van ons. Dat hij er altijd grote ambities in stelt, maar hij dan telkens nooit in slaagt om het, helemaal, uh, ja. het systeem heel van de grond te krijgen. Maar, Hoe pak jij het dan? Ik heb een... Uh, ik, uh, ik werk in Notion, mm -hmm. uh, ben er nog niet religieus in, maar uh, ik heb eigenlijk mijn, uh, mijn to-do's op twee niveaus. Ik heb, uh, ik heb heel gerichte taakjes um, en die heb ik in een kanban. Inderdaad, uh, wat was het waar? Mm -hmm. wat, wat moet ik nog doen? Wat ben ik aan het doen? Uh, waar ben ik ben klaar? Dus dat probeer ik week per week goed in te delen van. Uh, maar het criterium is, het taakje dat daarop belandt moet heel duidelijk zijn. Uh, dus ik moet echt al weten, wat moet ik hier nu mee doen? Ja. Lees dit na. Uh. Dashboard aan, mm -hmm. schrijf dit, maak presentatie, uh, debrief workshop, dat soort dingen. En dan heb ik mijn stoofje. Um, en daar staan mijn projectjes op. Daar staan mijn projectpotjes op. En dat zijn zo dingen dat, um, dat zijn daar zijn, nog geen concrete taken, maar dat is gewoon zo waar dat ik mijn gedachten aan het vormen ben. Oké, okay, wat is ons plan voor volgend jaar? Ik schrijf daar wat dingen in en eens dat daar dan gedestilleerde taken uitkomen. Um, en het idee dat dat een stofje is komt uit Make Time van Jake Knapp mm -hmm. persoon die onder andere ook Sprint geschreven heeft en dat zegt ja, er zijn ook maar zoveel dingen dat je tegelijkertijd op je vuurtje kan staan ja. hebben en zo, je kunt maar maar een paar potten tegelijkertijd bezig zijn en dan moet je ook gewoon durven zeggen oké, okay, deze gaat even op de aanrecht deze heb ik geserveerd
0: alright yeah? um, ja, ik heb heel veel van mijn dingen dat ik doe, ik... Kun je terugkeren naar grip, grip van Rick Pastoor? Zijn er ook meteen die getting things done? Van ik, ik schrijf een takenlijstje waar ik alles wat me opkomt, van de meest kleine, basale dingen, meteen op de doellijst. En mijn agenda is zo ingedeeld dat er vaste blokken staan, meetings die ik gewoon niet kan verzetten. En dan voor de rest plan ik gewoon de grote taken echt meteen in mijn agenda, zodat ik weet en iedereen heeft zicht, ja, iedereen, Nu heb ik geen collega's meer, maar iedereen had zicht op mijn agenda en die wist dan dat ik niet overboeken. Want... Ja, dat is
1: inderdaad nog wel een slimme. Is ook zo: het, uh, het toevoegen van de tijd dat je normaal genodigd hebt om het te doen mm -hmm. aan je agenda... zodat je tenminste al nou kan zien van... Uh oh oh ja. dat gaat hier deze week niet goed komen. Nee. En dan kun je tenminste proactief...
0: Al ja, expectations gaan managen en zeggen van... Het gaat voor volgende week zijn, niet Alla. voor Alla, deze dat, vind week. Ik, dat vind ik mijn
1: grootste rust. Is dat ik, um, dat ik het uh, telkens bekijk voordat ik op het werk toe kwam mm -hmm. Of toekom of, of kwam, hè, in, in uh, betere tijden. Zodat ik tenminste al nou het gevoel had dat ik wist wat er op mij afkwam. En inderdaad, door wat vooruit te proberen kijken omdat ik tenminste wel weten van oké. Okay, die meeting vrijdag dat gaat mij nooit lukken realistisch. Mm -hmm. En dan, dan laat ik dat liever weten een aantal dagen op voorhand. Ja, en, dag. en mensen die dat
0: ook en staan, er echt wel die, die ga je niet vermoorden. Soms hebben ze zelf het gevoel van fuck, ik moet dat doen voor vrijdag. Uh, en dan, dan pak je heel veel werk op je hals. Maar als je gewoon aan mensen zegt van sorry, het zal maandag zijn. Heel veel mensen zijn oké, okay, sure, dat is totaal geen probleem. Belang maar zeker als je het, het voorhand meldt. Als je het ja, ja. voorhand
1: meldt, dan is dat de ja.
0: over die make time komt er binnenkort nog tof Belgisch nieuws. Maar ik zal ja. aan de mensen die er. Hij ah, werd hem oh. zeer benieuwd. De scoop is voor hun. Oké, okay, zegt Molly. Kwestie dat weer de
1: productiviteit van deze podcast ook uh, hoog houden. Wat, uh, wat kennis? Yes.
0: Even Geef even maar en uh... Computerklas. Freddy, er bestaat soft erotische literaire porno over Clippy. Soft erotische literaire, literaire porno. porno over Clippy.
1: Oké, okay, soft erotische en porno, dat is een beetje dubbelop, Maar mm -hmm. ik kom daar vooral.
0: Ja, er is, dus tere, Amazon, er is dus op Amazon een erotic short story over Clippy. Geschreven door Leonard Delaney. Het uh, is een genre, dus er zijn mensen die erop keken, blijkbaar. Wist je dat Clippy trouwens in Techt niet Clippy noemt? Die heet Clipit. No way. Jawel, echt, die heet Clipit. En uh, dat komt, ja, eigenlijk. Clipit Clip
1: Clip lijkt zo'n cheap iPhone-app die jouw ja,
0: plak copy paste bord helpen. Ja, ja, die heet gewoon effectief Clippet. Of, of screenshots helpen nemen of zo. <laughs> ja, maar zo van het beginjaren van een iPhone. Um, er staat er dus op YouTube een documentaire van een uur lang door Andreessen Horwitz een, een gesprek met Steven Sinowski over Clipit en hoe dat die, die geschiedenis toen ontstaan is. En dat is ook wel interessant. Op een bepaald moment, heel het begin jaren van de computer, mensen snapten niet goed wat moet ik ermee moet doen. Dat is vandaag een complex systeem. En er was onderzoek aan Stanford die... Ja, nu klinkt het heel logisch, maar die toen al zei van... Kijk, mensen zien een computer als een wezen dat slimmer is dan hun. Maar ook als een soort persoonlijkheid. Ze gaan daarmee praten. Of ze gaan dan zeggen van oh, de computer is dom of de computer is lui. of Ze geven dat als een soort persoonlijkheid. En um, ze willen geholpen worden door die computer. Want ze zien, die computer is slimmer dan mij. Microsoft die kwam toen met een softwareprogramma voor kinderen. En daar was er een soort figuurtje dat heette Mac-Z. Dus zo M-C-Z. Mac-Z was een soort paars mannetje dat in een mandje zat. En na een beetje al interageerde, zoals dat Clippy dan later deed. Van, ik zie dat je problemen hebt. Of die zo de kindjes eigenlijk spelenderwijs hielp om de computer te leren kennen. En toen kwam Microsoft met Microsoft Bob. Heb je daar ooit van gehoord? Ik ging het net zeggen. Ik was net ja. aan
1: het opzoeken. Dat is, en dat is nog, nog zot erger dan, dan dat Clippy. Zot,
0: dat is van, kijk, de computer is zodanig complex. In die tijd, dus ik heb van de jaren negentig. We gaan eigenlijk een soort programma ontwikkelen als een laag bovenop je computer, en er was een soort huis zo gezegd en er was dan een hondje die daar rondliep en die vroeg dan, ouwen oh, hoe heet je en heb je zin om... Maar echt, te het gaan? was een letterlijk
1: huis, hè? echt een ja, living
0: ja. Met een, uh, daar hing dan een kalender op en daar uh, hey, daar, lag, ja? daar, daar lagen dan documenten op de tafel, <laughs> het was... Uh, dat was een soort laag bovenop je, wat, hoe je een normale computer uh, zou aansturen. En um, Melinda Gates, die was de product manager op dat programma. Er zijn uh, 50.000 stuks maar van verkocht. Op dat moment waren er miljoenen mensen met Windows. Maar 50.000 mensen die het maar interessant vonden om die Microsoft Bob te gaan uh, pro proberen. En, vind ik vind het wel een mooi liefdesverhaal. Ja, hè? Ik, vind gewoon de... ik vind het heel geruststellend dat je Microsoft Bob kan, kan bedenken. En dan toch nog en met een baas? Toch,
1: uh, toch nog met Bill. Naar huis gaan.
0: En nu 5G-chips en al zijn uh, vaccins tekenen. Zot. Maar uh, Clipit, ja, er is, dus, er is heel, veel, heel veel haat op Clippy. Clipit, dus officieel. En op een bepaald moment heeft Microsoft gezegd: we gaan ons hierbij neerleggen. We gaan gewoon meegaan in die haat. Die hebben op een bepaald moment een animatiefilm gemaakt. Over Clippy, maar echt, omdat ze meer bashten als bedrijf op Clippy. Met uh, Gilbert Gottfried als de stem van Clippy. Jago uit uh, Aladdin. Dus zo die heel schreeuwende stem. Ja. Ja. <laughs> It looks like we're having a problem. Dus, zo was hij dus Klippi's stem aan het uh, doen. Niet staan op YouTube, oh, die video's. Uh, ik, ik,
1: ik weet niet of ik benieuwd ben naar de soft-erotische stem van Klippi, maar het is literair. Ja. Ja, uh, uh, ja. dus,
0: dus een woorden. Een, je bent er een ruk door, Freddy. <laughs> <laughs> ik, had, ik had er net een van van Bill gaan. Ja?
1: Maar nee. ik, ik dacht, ik durf niet, maar jij wel. Klippi, uh, ja... Voilà. Maar Clippy is wel het, is zo het perfecte voorbeeld van als je, als je zelf software designt en je, je gaat goed bedoeld de user zo wat bij de hand nemen. Je gaat eigenlijk vanuit de beste intenties zeggen van ja, we, we moeten de, de, de user hè, of de, 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 die mensen meepakken. Dan, dan moet je altijd nadenken van oké, okay, maar we mogen niet Clippy ja, ver gaan. Het mag niet irritant zijn. Voilà, mag niet Clippy ver ja. gaan. Mag zo, moet...
0: Dat was een slimme assistent, maar die was niet slim. Nee, dat was gewoon... Ja, die kon een paar dingen was dus wat. All right. Dat was mijn, goed, dat was goed. Freddy, mijn artikel, merci. Mijn artikel gaat over Huffington Post. alleen nu heet hij officieel HuffPost. Post is verkocht aan BuzzFeed. En uh, Jonah Peretti, die wordt de nieuwe CEO. Wat dat opmerkelijk is, is Jonah heeft ze allebei opgericht. Dus Jonah heeft samen Ariana Huffington in de tijd Huffington Post opgericht... En dan uh, een beetje als zijprojectje busfeed begonnen. Busfeed is is BuzzFeed gaan leiden. Ja, misschien moeten we
1: misschien om,
0: de, om te kaderen ja, wat dat de twee zijn. Ja, wel, omdat HuffPost kennen we hier misschien iets minder. Nee, is en inderdaad. En de BuzzFeed denken mensen misschien nog... Aan de lijstjes. Te veel aan... Ja, ja. Dus het zijn twee journalistieke platformen. En we zeggen dat zonder ironie. Want busfeed zeggen we inderdaad... Oh, dat zijn de lijstjes en de klikbijt. Maar busfeed is de laatste jaren echt wel enerzijds echt wel onderzoeksjournalistiek gaan doen, maar anderzijds hebben je ook heel veel submerken. Mensen kennen misschien die, die foodvideo's, uh, die, hebben, die hebben allemaal, over elk onderwerp is er al een busfeed tak Die foodvideo's, oh, je noemt dat bedrijf nu weer... Ik oh, uh, ben de naam vergeten. De, de heeft zo, tasty. Tasty ja. is zo'n submerk voor de foodvideo's waar dan de meest bizarre dingen gemaakt wordt Huffington Post, ja, die zijn... Heel herkenbaar stijl ook, die voetdingen Ja, ja, tuurlijk. Ja, de video's die van bovenaf gefilmd zijn. En, ja. Maar Huffington Post die is in 2011 in de tijd overgenomen door AOL, America Online, dat er in handen is gekomen van Verizon. Wat dat we weten, onder andere Tumblr zat er ook bij. Tumblr is daar weggegaan. Maar Verizon, een beetje zoals dat telenet, op een bepaald moment, hier zou zeggen, we kopen en de correspondent over en Apache en... Oeh, de, de, de tijd valt hier uit. Of de lichten <lacht> vallen uit. Ah, het is weer aan. Dat is wat. Ehm... Um, is het is uit. weer is ook wel gezellig de zo. De avonturen van, ja. van podcasting. Uh, waar zat ik? Het ja, ging over een deal van 315 miljoen dollar. De overname van Huffington Post door AOL. Ook TechCrunch is overgenomen door AOL. En die zijn blijkbaar nog steeds in het bezit van Verizon. Dus heel veel van die, van die nieuwe mediabedrijven zijn over de voorbije jaren in de handen van andere spelers gevallen. En wat is er zo interessant aan die deal van Huffington Post, HuffPost en BuzzFeed is... Um, Verizon zegt, we, kopen het, we verkopen het er ruil voor wat aandelen en we investeren tegelijk ook meteen in busfeed. Dus eigenlijk zeggen ze, hier is wat geld, we moeten er vanaf, pak jullie het over, want jullie weten veel beter dan wij hoe je media moet maken. Een beetje zoals dat Telenet, nu moesten zij Apache plots overkopen als een tang op een varken. Eigenlijk houdt het een beetje steek, maar die deal van Verizon, die plots heel veel mediabedrijven heeft overgekocht, in hindsight was dat niet meteen een slimste zet. En uh, wat dat ook heel fascinerend is, heel veel van die... Of het was... Het was ik, ik snap de zet, maar ze hebben er niet echt genoeg
1: mee gedaan. Of ze, hebben er, ze waren zelf niet echt duidelijk over wat de strategie dan moest zijn. Nee, ze zijn. hebben dat
0: gedaan op een punt waarop dat, die nieuwe journalistieke platformen heel veel belovend waren. Wat een Vox, wat een outline, had er heel veel. En op dat moment, 2010, 2015, zo nog die maart, Facebook en Google, hebben die om ingehaald op vlak van advertentie. Uh, maar die zijn allemaal opgericht in een tijdperk. Zo'n Huffington Post dat is echt al... al, al Meerdere decennia geleden, zelfs denk ik, um, in een tijdperk kwam het geen over schaal. Als jij gewoon heel veel gebruikers kon bereiken, dan had je ook heel veel advertentie-inkomsten. Zoals dat televisie en, en kranten ja, ook werken. Dat ja, was als inderdaad veel... zo in
1: een typisch uh, CPM, kost ja. per duizend, impressies ja, ja. model. Maar dat is dan, dan uh.
0: shift eh, door Facebook en Google, die zeiden: Het gaat niet om die hoeveelheden, het gaat gewoon om de juiste mensen kunnen bereiken. Ja. En, en het feit dat die, dat, die, dat Facebook-stats voort meer en meer ook een gatekeeper werden voor die voor die trafiek. Ja, ja, absoluut. Heel veel van die, van die platformen. Huffington Post, die, al, die, die, die gingen heel snel inzetten op SEO. Dus zij wilden via Google gevonden worden. BuzzFeed, die zei, wij snappen social. Dat is een ander, die zijn nog altijd, Huffington Post zet meer in op SEO, BuzzFeed op social. Um, maar het ging al, al langer minder goed bij Huffington Post. Arion Huffington is in 2016 vertrokken. Vandaar dat de naam ook veranderd is naar HuffPost. Ja, ja. En is toen vervangen door Lydia Green, maar zij is op haar beurt in maart naar Gimlet Media vertrokken, omdat ze de Head of uh, Content is. Wat wel interessant is tussen die twee, is ook kunnen zeggen: um, heel traditioneel, als er zo'n overname is, worden er heel veel mensen ontslagen. In de back-end, uh, want ja, het is idioot om twee webteams te hebben. Ik maak er rond één webteam van. Idioot om heel veel salesmensen te hebben. Ook ontslaat hij allemaal. Maar hier gaat dat niet echt gebeuren, want HuffPost post maar drie salesmensen. De meeste salesmensen die waren van Verizon zelf, die dan zeiden van als je advertenties wil kopen op Huffington Post, kan dat bij ons. Dus er gaan niet echt veel ontslagen zijn. Um, wat ik wel interessant vind, is het verschil in toelpubliek doelpubliek van die twee. Buzzfeed, die meekt heel hard op jonge mensen. Bijna uitsluitend jonge mensen. Huffington Post gaat heel breed. Ook jonge mensen, maar vooral ook oudere mensen. En ik denk dat daar een, een onderscheidende factor zit. Heel veel van die nieuwe mediabedrijven, ik zeg het, Vox Media, Vice, die Outline... Um, Refinery29, die mikken heel hard op dezelfde doelgroep. Een doelgroep die commercieel interessant is, maar kan daar niet met twintig verschillende nieuwsmedia op zitten mikken. En in die zijn die ook niet zo commercieel interessant. Het is niet dat wij zo rijk zijn. Wat ik, wat ik heel fascinerend vind, is dat er nog geen enkel platform is, een online nieuwsplatform, dat puur op boomers mikt. Dat je gewoon zegt, we maken nu een nieuwssite, puur voor mensen van vijftig en zestig jaar, die vaak heel veel geld hebben... Die, die geld willen neerleggen voor levensverzekeringen, maar ook voor, voor technologieën en zo. Dus ik, ik vind het fascinerend dat daar nog niemand in dat gat op die markt is gesprongen. Ik moest ik het aanpakken. Ik zou het doen en ik zou mijn, het format zou als volgt zijn. Het zijn PowerPoint-presentaties dat je via e-mail rondstuurt. Ja, fantastisch. Ja, Een soort nieuwsbriefplatform maar dan voor boomers. Ja, voilà. Nee, maar ja, echt, ik, ik snap dat niet, want ze ja, zitten allemaal in de shit hè, tegenwoordig. Vox Media heeft New York Media moeten kopen, want die waren mijna failliet. Refinery 29 is opgegroeid door Vice, die Outline is opgedoekt. Israel Klein is vertrokken bij Vox onlangs. Dus ja, de advertentiemarkt is helemaal aan het inklappen. Zeker voor die doelgroep van de millennials. Dus het, uh, ik zou, als ik, als ik hun was, zou ik zeggen: we pivotten en voortaan is Vice voor de boemers. Ik vind uh, wat, wat daar zo interessant in is, is uh, inderdaad, als je puur afhankelijk
1: bent van, van advertentieinkomsten, dan, mm -hmm. dan, dan, uh, dan weet je dat het heel lastig gaat zijn. En dan wordt er gezegd, ja, je moet naar subscription gaan. En mm -hmm. de New York Times is daar heel ja, succesvol Maar, in. Oh, maar dus er is ook zo'n boetade dat zegt, van uh, als je mediabedrijven advies geeft... Um, dan moet je daar meteen ook bij vermelden dat ze niet de New York Times
0: zijn. Nee, absoluut, want. Uh... Maar ja, kijk hier naar België. Stel je voor hij van de morgen de steunwieltjes zou afhalen van het vehikel dat DPG Media heet. Hoe ver zou dat bedrijf of zou dat nieuwsplatform het kunnen runnen met een subscription model? Sorry, maar er zijn failliet hè, binnen een paar maanden. Ik geloof niet dat. dat... De tijd is toch uh, ja, redelijk succesvol. Ja, maar de, de tijd, een... de tijd okay, is. is duidelijkere... De tijd is de, is de die zeggen van, fuck it, wij mekken op. Al is het maar 50.000 man, maar het zijn wel de 50.000 meest invloedrijke en rijke mensen van België. Ja, ze hebben ook een specifiek perspectief, denk ik. Dat helpt ook. Ja, ja, absoluut. Die hebben een focus. En dat is zo moeilijk bij zo'n zo platform als Fox Media. Voor hoe de fuck is fox.com? Voor wie, voor wie is Vice... Ja, sorry, dat is niet, dat is niet meer de hippe... Ja, het hippe imagobedrijf van in de jaren 90 in Vice. Dat is nu zo commodity geworden, die zo nog mm -hmm. een beetje rebels probeert te zijn, maar... Als je het en ik mezelf cool vind als ik op Vice iets check... Nou, nee. Classic.
1: Classic. Nee. Oké, okay, zeg Smolli. Hey, maak je even de proficiat wensen met je professionalisme. Waarom? Omdat je hier toch de afgelopen minuten van deze podcast volledig in donker gedaan hebt. <laughs> is,
0: uh... Maar ja, dat is voilà. audio, hè. De mensen moeten zich de voorstellen. De mensen moeten zich, er niet... Kunnen zich... moeten zich dat ook niet ja. voorstellen. Maar toch, is, uh, ik, vond, uh, ik vond het heel interessant om hier uh, samen met je in donker te zitten. Top. Moest er iemand bij deze ongelooflijk een boomerblad op te richten? We gaan dat doen, hè. Alright. Oh, en nu is het licht helemaal weg. <laughs> Freddy. ja. Wordt sowieso een beetje kouder en killer. Uh, nog los van het feit dat het zo vergoed donker is tegenwoordig. Ik denk dat we daar een mooie item voor hebben in de webshop. Hè? Ja, mutsen, mutsen. We hebben mutsen. Ja, we hebben mutsen, maar we hebben nog
1: altijd zeer coole pulsen ook. Uh, we hebben er een hele hoop liggen. Ideaal voor de kerstcadeaus, zeg yes. ik dan. Ideaal moest je een voor de kleine nerd kennen, of
0: een grote nerd, dan
1: uh, voilà. kan je terecht op computerclub.nl Ja, omhoog. we hebben er ook terug de kinderen. We hadden eigenlijk in het verleden al, al wel af en toe eens gewoon puur voor vrienden en, 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 en vrienden en familie zo wat kindertreinen gemaakt We hebben die nu ook op de site gezet. Yes. Dus echt wel voor de, voor de kleine clubbertjes ook wat... Uh, nee, maar dus stel dat je inderdaad nog een, uh, een geeky kerstcadeau zoekt voor jezelf of voor iemand dat je kent... Uh, met een beetje chance komt het met B-post nog toe. <laughs> met een voor mijn hoofd van Amazon voilà.
0: nu nog kan. Voilà. Computerclub.com. Voilà. we pakken Online. dat ook altijd mooi
1: in. Ja, dus daar zit er heel veel van af. Oké, dat vanaf. Okay, dan gaan wij enkel nog toe uh, nog bedanken voor de edit. Een beetje onze kerstkabouter. Dat is mooi. Onze kleine Rudolf. En dat zal het zijn. Tot
0: volgende Tot week. Tot volgende week. Yo! Yo. Computer Club. Computer Club.